0: A Valentina Alarraqui, gracias. Ay, muchísimas gracias. Juan Pablo II. Es cierto. Es la relación. Es cierto. Uno, uno escucha a Valentina Alarraqui y lo asocia. Lo asocia. Con... No, no,
1: es impresionante porque han pasado casi 20 años de su muerte. ¿Sí? Y cuando me encuentro con alguien en la plaza de San Pedro, me presentan con sus nietos y nunca dicen ella es la que está aquí con el Papa Francisco, estuvo con... No, ella es la que siempre estaba con Juan Pablo II, pero todavía hoy. Hasta la Es una cosa impresionante. A mí me impacta, me al Papa con el micrófono, el sombrero y todo. Nunca un periodista le habría hecho una pregunta al Papa, eso no existía. Del Papa Francisco, porque él ha revolucionado la comunicación en el Vaticano. Él se maneja solo y él tramita las entrevistas, tú le escribes, él dice si sí, no, dependiendo si le llegas o no le llegas. Y su oficina de prensa, la mayor parte de las veces, desconoce que el Papa va a dar esa entrevista. Viva Aerobús, la matriarca antojería, Moreno Diesel, tu solución en autopartes, Chocolate Muebles, Las Malvinas, Gasolín, Presenta.
0: Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a Valentina Alarraqui, me siento contento, honrado, feliz de, de recibir a alguien que yo, pues es parte de mi vida desde chavito, <risa> escucharla todas las noches, porque mi padre era fan de 24 horas entonces siempre veíamos cuando había una televisión en la casa claro. nos juntábamos todos y tenerla aquí es un orgullo gracias ay
1: muchísimas gracias, el orgullo es mío
0: no es cansado siempre hablar de lo mismo
1: ay mira yo creo que siempre cuando cuentas algo siempre hay algo nuevo o siempre le puedes poner un matiz como diferente digamos que no me ha aburrido si esa es la pregunta sí porque porque todas todas las entrevistas que, que, eh,
0: que vemos de, de Valentina siempre van dirigidas hacia Juan Pablo II es, cierto, es la relación es cierto uno, uno escucha a Valentina Larraqui y lo asocia, lo asocia. Con... no no
1: es impresionante porque han pasado casi 20 años de su muerte sí. y cuando me encuentro con alguien en la Plaza de San Pedro, que por lo general son mamás o abuelas o tías, me presentan con sus nietos, <ríe> sobrinos o hijos, y, y nunca dicen, ella es la que está aquí con el Papa Francisco, estuvo con, ben no, dice, o con el Papa Benedicto, no, ella es la que siempre estaba con Juan Pablo II, pero todavía hoy, Hasta Entonces, la fecha. es una cosa que a mí me impacta. Eh, como le he
0: platicado hace rato soy sobrino de María Victoria Llamas hijo de la tusita mi mamá hace la película con Pedro Infante de Niña y toda su vida le preguntaron claro. por esa película <ríe> Y mi mamá decía, un momento, soy mucho más que esa película, soy mucho más que eso, pero la gente está interesada en esa partecita. Pero dice, a mí me interesa conocer la otra parte de, de Valentina. ¿Nace en dónde? En la Ciudad de México. Eh, ¿En qué colonia vivían?
1: Eh, en el Pedregal. Okay. Mi mamá era italiana, mi papá mexicano, mi papá judío, mi mamá católica y mi pap los papás de mi papá venían de Turquía, okay. de Izmir. ¿y con qué religión creces? con la católica porque mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo era muy pequeña de dos años y medio entonces ya de por sí mi mamá me, me había hecho bautizar y luego pues seguí con la, la religión católica ¿a qué jugaba de chiquita? pues la verdad era una niña nada simpática me llamaban la suegra <risa> siempre muy seria no, no hay ninguna foto de mi infancia en la que sonría y nada sociable eh, me gustaba leer, no jugaba con las muñecas, muchos libros, me gustaba escribir, escribía cuentos ya ch de chiquitita en la escuela y, y luego con un poquito más de años me regalaron un microscopio y yo me soñaba como científica. Y que hacía experimentos con el queso, con esto, aquello, como que había leído algo de F. Curie que habían, y su esposo que habían de, descubierto grandes hallazgos de la ciencia. Entonces creo que ese era un poco así como mi ideal ¿A, ¿a y mucha dedicaba, lectura. ¿A qué se dedicaban los papás? Mi papá era director de cine. Uh -huh. Y mi mamá eh, llegó a, a trabajar en producción en Televisa también, pero entre novelas, pero yo creo que era más bien como hobby porque ella era una mujer muy elegante, con muchísima clase italiana. Entonces como que le pedían ayuda para los sets, para la, las, las actrices, cómo vestirlas, cómo poner el decorado, eh, esa parte, digamos así. Y mi papá pues fue director de cine pues en, el, en la época del Cine de Oro de México. Eh, Buen estudiante de niña? Muy buena estudiante, siempre quería ser la primera. Eh, y sí, sí, siempre fue, digamos, fui. Eh, ah, pues siempre había la mejor la lucha con dos, entre dos, no ella y otra, pero sí tenía así como un, era muy competitiva. Eh, Hermanos tenía. Sí, una hermana de mi mamá, y puesto que mi papá se casó seis o siete veces, ya le perdí la cuenta, pues somos seis hermanos, de, de, digamos, de, de,
0: de otras esposas. Que, que entre esa familia está Carlos Alarraqui. Exacto, que, es, que, que lo vemos en la típica TV, y toda la, la, la dinastía la de exacto, todo el Exacto, hecho, que son grandes. Exacto,
1: ellos, digamos, Carlos y sus hijos, que uh -huh. son mis sobrinos y hay buena, buena relación sí, 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 sí al grado que me ha dado un espacio en su canal Atípical TV en, en YouTube eh, le digo que yo no tengo nada que ver ahí porque ¿Por yo tengo, otra cosa? Eh, a otra cosa yo no, no, nunca me he metido en política y aparte de mí, siempre me han encantado las historias contar historias y contar historias en positivo entonces ahí voy buscando mexicanos en Italia que llegaron a, llegaron pues sin nada y, y ahí han hecho su vida su vida han realizado sus sueños pero no hay sangre en mis programas a,
0: ahorita llegamos a, a esa parte de lo que estamos ahorita viviendo de, de las redes eh, de chiquita ¿qué quería ser? porque decía eso de,
1: de sí, científico. mira eh, siempre tuve como dos tendencias por un lado quería ser psiquiatra por lo que tendría que haber eh, justamente por esa introspección mía eh, siempre me ha apasionado el cerebro el cerebro humano creo que es de lo más entusiasmante que hay tratar de entender todo lo que pasa en nuestras cabezas entonces por un lado había medicina para hacer psiquiatría y, y la otra sí era periodismo o bueno, soñar ser con la escritora pero eh, digo he realizado más la parte periodística o escritora periodista, digamos no de novelas y, y como que llegué pues, a los 19, 20, 19 años con esa un poco ambigüedad, de, de, esa ambigüedad, digamos. ¿Y ¿Por qué la decisión? Pues la, la verdad, la verdad fue por chiripada porque la, la decisión la tomó como mi mamá. Eh, de esas cosas que parecen raras pero así fueron porque justamente cuando yo acabé la prepa nos íbamos a regresar a Italia puesto que ella era italiana y siempre hicimos México-Italia en mi infancia y adolescencia entonces por el hecho de que había trabajado en Televisa fue a despedirse de sus amigos y me obligó literalmente a acompañarla a una niña de 19 años y medio que no tenía nada que ver con el medio no veía televisión eh, nada, nada y, y no sé, me obligó a ir con ella ese día y entonces de repente acabamos en la oficina del licenciado Sabludowsky y Jacobo me preguntó con su tonadita típica, hola niña ¿y tú qué sabes hacer? y yo muy sincera y franca le dije, pues nada y me dijo, ah, no sabes hacer nada y digo, súper buen estudiante y todo pero pues, no había nada, 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 sí. nada. entonces me, me dijo me preguntó, ¿y cuántos idiomas hablas? le dije, cuatro a mí ah, hablas cuatro idiomas y no sabes hacer nada pues sí ¿Y qué vas a estudiar? Y entonces yo ahí iba a responder que estaba todavía dudando y mi mamá contestó por mí y dijo, va a estudiar periodismo. Entonces se me, en Roma vamos a Roma y va a estudiar periodismo. Y entonces él se me quedó viendo y me dijo, oye, pues ¿sabes qué? Ve, estudia, prepárate y un día serás mis oídos y mis ojos en el Vaticano. Y yo me quedé como diciendo, ¿qué querrá decir eso? No? Porque pues, es una gran lección de periodismo. Sí, claro. Porque si tú no ves y no oyes tú en primera persona, pues es otra historia. Entonces me salí de ahí como diciendo, ¿aquí qué ha pasado? Yo enojadísima con mi mamá porque había contestado por mí. Y, pero así fue. Regresé a Italia y, y bueno, pues me, no sé, como que ya me, me fui por Ciencias de la Comunicación y poco a poco, bueno, pues hacía prácticas, venía a México en vacaciones, trabajaba gratis en Televisa, las peores notas obviamente me las daban a mí, que no sabía hacer nada, justamente, y poco a poco, poco a poco, y así. ¿Qué, qué idiomas español? Bueno, hablaba italiano? italiano y español y francés-inglés, porque cuando en una de las idas y venidas mi mamá me aventó en el Liceo Franco-Mexicano sin saber hablar francés, entonces tuve que estudiar como loca para... Alcanzar el nivel Y, y mi mamá aseguró al, Le aseguró al director que al final del año Del primer año me iban a dar un premio especial de francés Y sí me lo dieron Pero gracias, iba a la escuela Iba a la alianza francesa, tenía profesora privada Estudiaba hasta las 12 de la noche Y me despertaba a las 5, pues así que no Digo, ¿Exigente su mamá? Sí, conmigo... Es que yo creo, mi mamá, si veía que yo no tomaba 10, si tomaba 9, se enojaba. Si mi hermana le daban 6, la felicitaba. Yo decía, a ver,
0: ¿dónde está ese equilibrio? Está? Y me decía, igualdad, no, porque yo sé igualdad? que tú
1: puedes tomar 10. Entonces, ¿para qué 9? Entonces yo crecí un poco con, con esa idea y me volví muy exigente también conmigo misma.
0: Se mete a la carrera de periodismo y empieza con estos... Eh... Pequeñas, Pequeñas notas. ¿Y cuándo ya empieza la responsabilidad fuerte? La
1: responsabilidad fuerte inicia en 78. Porque, bueno, primero hubo un caso político muy sonado de un secuestro de un líder de la democracia cristiana que era el principal partido en ese momento en Italia, como diríamos el PRI, por decirte uh -huh. algo, durante décadas. Y secuestraron a este líder y, y las brigadas rojas, que era el grupo terrorista de ese momento, pues al final de dos, tres, dos meses y algo de secuestro lo mata entonces, bueno, esa fue como la primera nota importante. Y luego, en el agosto del 78, pues la muerte del Papa Pablo VI, la, la elección de Juan Pablo I, primero, la muerte de Juan días, Pablo I y ¿verdad? luego Juan Pablo II. Pero para esa época yo tenía un boleto para regresar a México el 10 de agosto del 78, definitivamente. ¿Ya iba, para, regresar a este? para regresar iba a tener un lugar de reporter en Televisa, eh, iba a estudiar otra carrera que era eh, Relaciones Internacionales que me interesaba mucho y el 6 de agosto murió el Papa Pablo VI, entonces mis jefes me pidieron que, que no me quedara, pero que me quedara por un mes y se fue todo dando, todo dando, una serie de circunstancias, mi mamá se enfermó de cáncer, en fin, fueron muchas coincidencias o diocidencias para que al final de toda esta historia eligieran a Juan Pablo II y, y, y mis jefes dijeran, ¿para qué te regresas a México con un así Que se veía venir, era un pontificado totalmente diferente. Y al muy poco tiempo él anuncia su primer viaje a México. A México y, Entonces, y, y pues ese, ese clic que se hace con empezó, el país. ¿no? Exacto, ahí empezó la, toda la historia.
0: Eh, y, y esta historia, que bueno, la hemos escuchado en algunas eh, ocasiones o en muchas ocasiones, es, es muy simpática la, la historia porque aparece con un sombrero de charro. Es lo que digo, que son historias que se tienen que repetir porque a lo mejor el público receptor es diferente. ¿Cómo fue esa primera nota para llamar la atención del
1: Papa? Bueno, todo se debe a Jacobo, que me llamó dos días antes de viajar. Hay, es que yo siempre digo que también he contado con mucha suerte, la verdad. Eh... ...el viaje era un jueves... ...el miércoles hay audiencia general... ...y además de la suerte era que fue... ...ese día tocaba adentro... ...que era mucho más fácil que si hubiese tocado en la plaza... ...entonces yo... ...me, me habló como dos días antes... ...y me dijo, hola chiquita... ...me tienes que entrevistar al Papa... ...y yo era novata, joven, no sabía nada pero lo único que sabía es que los papás no daban entrevistas, eso me quedaba claro. Y así se lo dije, muy tímidamente le dije, oiga, licenciado, pues los papás no dan entrevistas. Y él me dijo, bueno, chiquita, luego me cuentas cómo resolviste tu problema. Y me colgó, pues, otra gran lección de periodismo, porque pues, yo primero pensé, debut y despedida, aquí ya se acabó esto. Y luego no, lo mexicano, lo joven, lo...
0: No sé. Aventada, la verdad, aventada,
1: lo que fuera... Eh, ya me, me, me olvidé de mi timidez de, de la adolescencia, de la infancia Y entonces pues lo único que se me ocurrió Es que un amigo tenía un sombrero de charro Y yo sabía cómo estaba la, la aula de las audiencias Que había unas plantas a, a la izquierda y a la derecha y pues ahí fui de madrugué con mi camarógrafo, cuando se enteró este estaba blanco como una sábana porque tenía mucha experiencia y muchos años de credencial ahí y entonces estaba aterrorizado de que le quitaran la credencial, nos escondimos con el sombrero, el cable, el micrófono, todo y de repente llega el automóvil del Papa y baja un Monseñor Francés estiradísimo, estiro Pablo VI mm -hmm. de esa época y me mira, yo empiezo a salir del escondite y me mira horrorizado y con tono de telenovela dijo, ¿hasta dónde hemos llegado? pero así como para matarme yo dije, no te puedo repetir qué, qué pensé, pero empieza con en, porque yo dije, aquí ya se acabó esto y de repente pues bajó, el, del otro lado bajó el papa y tenía, yo lo, ve, me, pues, lo me volteé a verlo y tenía una sonrisa de oreja a oreja como si fuera absolutamente normal una pelirroja de 23 años con, con sombrero, micrófono y todo eso entonces yo dije, mira, aquí el que manda es el polaco no es el francés, vámonos y entonces ya pues me acerqué al papa con el micrófono el sombrero y todo pues no fue de Pulitzer ni mucho menos digo dos tonterías no pero, pero bueno pero, es el, pero era y la bendición eh, antes de que para México antes de viajar de, una tontería total y absoluta pero bueno pero hace
0: que los los ojos pero claro él a lo que ya primero hizo. me
1: identifica ya desde ahí como está loca y luego en el eh, Jacobo eh, dijo que había sido todo muy divertido pero que en el avión lo tenía que entrevistar de, a de veras y yo decía qué qué significará de a de veras entonces, cuando el Papa pasó a nuestra cabina, pues yo otra vez ahí me levanté con el micrófono. Lo que no pensé es que toda la, todos iban a hacer lo mismo. Y fue la primera rueda de prensa de un Papa en el avión. Pues eso no existía.
0: Eh, mi pregunta es, antes de Juan Pablo II, ¿cómo era la, la comunicación o cómo eran las declaraciones de los demás Papas? Porque flexibilizó mucho. La, la iglesia católica Juan Pablo
1: totalmente, a mí lo, yo nunca viajé con el Papa Pablo VI porque llegué al final del pontificado, él estaba enfermo muy anciano, no viajaba entonces yo sabía que él pasaba a saludar a los periodistas pero era él el que hacía las preguntas cómo te llamas, de dónde vienes qué país, qué medio y el otro contestaba así tres palabras pero nunca un periodista le habría hecho una pregunta al Papa, eso no existía entonces, yo creo que fue un poco mi imprudencia, mi juventud, eh, mi ignorancia del protocolo. Digamos, sabía que se hacía se así. Pero bueno, pues superé todo eso con el hecho de que tu jefe te pide y yo entendí ahí que, pues, que, es que cuando te piden es que sí. A ver, lo peor que puede suceder, tú lo intentas, lo peor que puede suceder no. es que... Un no. Y, y, y en el mejor de los casos, pues logras algo. Y eso fue... Fue una gran lección, pero es evidente que a mí me tocó por chiripada abrir este camino, pero es porque Juan Pablo II era así. Y se prestó, Él quería y claro. ese mm. tipo de comunicación. Si no, a ver, yo con el Papa Benedicto XVI, si hubiese sido el Papa Benedicto XVI que tiene que ir a México, nunca se me habría ocurrido el sombrero ni, ni, ni hacer todo eso, porque es que yo veía que no.
0: Que, no, de manera, que no, claro. era,
1: no era. No era ese el camino.
0: Eh... Yo soy de la idea que Juan Pablo era un ser mágico porque con la pura sonrisa enamoraba, no importaba la religión, no, no importaba porque era un hombre de amor y eso lo, lo transmitía en vivo. ¿Cómo
1: se sentía su energía? No, magia? no, impresionante. ¿Sabes qué era? Por un lado, este carisma impresionante, como tú dices, como magia. Yo diría que era como este un gran misticismo, porque polaco, el uh -huh. misticismo polaco es muy especial, y al mismo tiempo era muy humano, muy cálido, sencillo para lo que eran los papas, digamos así. Entonces yo creo que la combinación de estos factores hacía que pues, causaba una, una impresión enorme. Todas las personas con las que yo he hablado que han estado en algún recorrido aunque, y que le haya pasado aunque tres segundos, todos te dicen es que me miró a mí me bendijo a mí, me miró a mí y yo vi como una gran luz o me puse a llorar por, por la emoción por el impacto, entonces sí era una figura que causaba eso, y, y, y en los recorridos había judíos y había de, de otras religiones no justamente porque sí impactaba este, esta combinación no y más como periodista imagínate, pues un liderazgo de era un hombre que iba haciendo historia por, por el mundo, y tú como periodista decías, wow es que estoy en este momento soy testigo de la historia pero historia verdadera
0: y, y además se convierte en un papa viajero porque por hizo, México hizo, hizo muchísimas 104 eh, viajes de los cuales ¿en cuántos estuvo?
1: yo 100 wow solamente 4 no sí porque estaba embarazada cuando ya llegaba al sexto mes de embarazo ya no, no me dejaban manera. subir porque decían que era muy ocurrente y que no fuera dark, <risa> <risa> a dar que diera luz en el avión
0: había, había otra historia también Exacto, que es, otra es muy simpática que que cuando iba a pedir palabras del Papa, le decía, es que no se, puede, no se no, puede, me voy a tirar del avión. Me
1: voy a tirar del avión. Siempre les decía eso. Entonces el secretario al final me decía, no, yo no te quiero cargar en mi conciencia, así que pasa un rato. Eh,
0: ¿Se empieza a generar un, un vínculo ya personal con, con Juan Pablo?
1: Mira, no, a ver, yo creo que sí. Pero no te puedo decir de, de, de a ver, no, yo no iba a tomar café con él ni galletas como la gente podría pensar. No, se crea el vínculo porque yo no me di cuenta, de, me di cuenta después de muchísimos años, 10, 15 o más, se genera esto que para los mexicanos yo era la mexicana más cercana a Juan Pablo II para él que se había enamorado de México, yo era la mexicana más cercana, la mexicana que la, lo seguía por todas partes y no había era otra. Los, los ni lazos los, que tenía. Exacto. Entonces para él yo era como la, la certeza de que México lo seguía en todos los viajes y en, to y en todas partes. Y para los mexicanos, pues yo era la, la mexicana más cercana a él. Entonces si él me acariciaba el pelo o me hacía así o me decía México, México, Valentina, pues para ellos, para los mexicanos era como decir guay, me, me lo hizo a mí. ¿no? Uh -huh. Yo estoy ahí yo también. Entonces, ese era el, el vínculo, digamos así. Más cuando yo empecé, no había mujeres. Había dos mujeres, yo y otra compañera. La otra compañera española tenía 20 años más que yo. Entonces, claro, éramos dos y había 60 hombres o más hombres. Entonces, también para él fue mucho más fácil identificarme a las dos y dos más mujeres, con el sombrero la peli roja. Y, y la pelirroja uh -huh. y joven y, y el sombrero y todo eso. Y México que pues lo, lo enamoró, ¿no? Entonces, yo por eso digo que sí fui muy suertuda. Porque si el Papa no decide que México sea su primer viaje y yo o por alguna razón yo no me subo a ese vuelo, no pues, sí, ese viaje, pues igual toda la historia habría sido, cambiado, cambiado, diferente.
0: Pero todo sucede por algo y los por tiempos algo, de Dios son perfectos. Pues, sí. Durante esa vida que crece... Como católica, ¿se vivía eh, espiritualidad en la casa? ¿Iban a misa o simplemente
1: era católica por sí. nacimiento? Fuimos católicos de nacimiento más que practicantes, eh, pero pero yo creo que la, la, él influyó en el hecho de que nos volvimos más por el hecho de que todo había como, todo siempre estaba relacionado. Cuando yo me casé, me casé cuando ya pues eh, ya estaba él y mis hijas y todo. Entonces, todo iba relacionado, eh, mi marido, por ejemplo, cuando yo salía de viaje, sentaba a las niñas frente a la tele y les decía, no se preocupen que se fue con el nono, con el abuelo, como para que ellas no sintieran uh -huh. esta, obviamente espero que nunca hayan ido a la escuela a decir que el papá era su abuelo, porque si ahí...
0: <risa> no
1: hay, creo que nunca dijeron eso afortunadamente, pero si yo no estaba en la casa y ellas contestaban el teléfono, decían, mi mamá no está, está con el papá. Todo era, giraba alrededor de eso. Y no era cierto. Igual yo estaba en el salón o en el súper o en el gimnasio, ¿no? Pero para ellas, es que si no estaba con ellas, estaba con el papa. Entonces, claro, eso. Y, y el día que muere, obviamente, pues era como alguien de la familia. Era alguien digamos, totalmente cercano, claro. con esa
0: relación de 100 viajes. Exacto. Eh, de cubrir todas las giras. Y de que en cada lugar que llegaba, independientemente de la religiosidad de cada lugar porque hasta en Cuba sí, causó no, bueno un, fue histórico un, un histórico en cada lugar pasaba lo mismo ese amor ese,
1: esa magia esa luz que, que reflejaba Digo, también hemos tenido viajes difíciles Con manifestaciones de protesta Con momentos de peligro La gran mayoría de los viajes era como tú dices Y más en América Latina Aunque en América Latina, pues mira Vivimos de los momentos más difíciles Por ejemplo en El Salvador Cuando estaba dando una misa Y el, estaba el movimiento sandinista Y este y pues hicieron todo un uh, Juego con los micrófonos Para que no se escuchara al Papa Y se escucharan los gritos de, de, de la multitud Que querían pidiendo por la paz y el Papa interrumpió la misa como muy enojado porque para él era como la profanación de la, de la misa y se agarró del pastoral y empezó a gritar, la iglesia también quiere la paz. En fin, o en Chile con la oposición a Pinochet y él vio a la oposición a pesar de que Pinochet pues, no, no quería. Situaciones complicadas, ¿no? O en países del, del norte de Europa también, pero bueno, la gran mayoría era así, era lo que tú dices, pues estas multitudes impresionantes y esta, esta conexión con la gente, ¿no? ¿Le toca cuando el ha tentado? Sí, claro. Me toca, pero me toca... Les quiero recomendar
0: que visiten La Matriarca Antojería. Tienen una gran variedad de comida mexicana. Puedes encontrar tacos con costra de queso, nachos, empanadas, antojitos mexicanos quecas, tan pequeña, enchiladas suizas y mucho más. Y si tienes algún evento en puerta, manejan charolas de antojitos para 4, 6 o 10 personas. Y tienen unos postres deliciosos, el mejor pan de lote que he probado y unos brownies que no puedes dejar de degustar. Y los miércoles son de 2x1 en postres. Te esperamos.
1: me toca pero me toca yendo hacia la oficina y era mayo, era el 13 de mayo y mi hermana vivíamos en Roma, bueno, en ese momento ya también y me dijo, oye, es que está empezando el calor me quiero comprar unas sandalias y yo le dije, mira, estoy en la oficina saliendo al Vaticano, y, para la audiencia y ella me dijo, oye, párate un segundito frente a la tienda y nomás me aconsejas que pues, las sandalias, entonces lo típico que te paras en doble fila un segundo y era en la vía Benito, me acuerdo y entré a la tienda y mientras, todavía antes de mirar a sus sandalias yo oí que una persona entró y le dijo al de la caja oye, que acaban de atentar contra el Papa bueno, salí por piernas, ni las andallas ni nada, y, y fue toda una aventura, tuve, esta, dejé el coche mal, mal estacionado, bajé corriendo a lo que era, estaba más cerca de la oficina de corresponsales que del Vaticano, entonces llegué ahí, las cabinas ya en esos momentos eran teléfonos, no había sí. celulares, internet, nada, yo hacía con fax, digo, imagínate, es el otro mundo, y entonces tuve la gran suerte... ¿Y de cuando que... eso fue
0: cuando ya había fax, porque antes era el telex No, no,
1: el telex No, no, perdona, claro, ¿Eh? antes el telex Bueno, yo empecé con película de, de, de cine, que uh -huh. había que desarrollar, de revelar, perdona, uh -huh. que traduje del italiano, había que revelar antes de mandarla a México, en avión. Wow. No, no, bueno, un mil, hace un milenio. Entonces, este, bueno, me, me prestaron la oficina de la secretaria, porque ya las cabinas estaban tomadas. Jacobo entró al aire... Eh, se cortó la programación, se interrumpió la programación y fueron las cinco horas más peores de mi vida porque... No había internet, no había celulares, no había información. El Papa en el quirófano durante más de cinco horas y Jacobo insistiéndome, ¿cómo está el Papa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué sale? Y era el y nexo que había. Nada. ¿no? No, no había otro enlace pues no, más que no, eso. Es que no había nada. Era, no había información.
0: Sus ojos claro, y sus oídos. Ya,
1: pero es que no había información. Si hubiese sido hoy, ahí no faltaría una enfermera, alguien que sale y que pone un tuit. ¿Me Aunque no tendrían que hacerlo, pero en esa época, pues cinco horas en el quirófano eran cinco horas sin información.
0: ¿Cómo es la seguridad del Papa?
1: Es que a raíz de ese atentado empezó el Papa móvil, blindado Ajá. y todo. El Papa, el papa no tenía Papa móvil. El Papa ese día estaba en un jeep descubierto dando la, vueltas a, a la, a dar la vuelta a la plaza. Pero antes de
0: eso, ¿cómo era la seguridad del pues Papa? Pues una
1: seguridad como pues, fuerte, pero nadie se imaginó. Era, creo que la seguridad era más fuerte en los viajes que en la misma plaza, aunque había, siempre contó con su seguridad, tanto de la Gendarmería como Guardia Suiza, que son dos cuerpos uh -huh. diferentes. Pero en la Plaza de San Pedro yo creo que nadie se habría imaginado que atentarían en su casa contra él. Igual en un país difícil, con broncas, sí. Pero ahí fue como, wow, atentan contra el Papa. El Papa es una persona vulnerable y en su propia casa. Creo que esa fueron los... El shock. Desde ¿Cómo era pensado. la
0: sensación? ¿Qué se sentía? No, terrible,
1: porque no sabías si estaba vivo, si estaba muerto, qué estaba pasando. Cinco horas son muchas, muchas. ¿Y es? Hasta que ya salió el primer parte diciendo que, que sí, que lo habían operado, le habían extirpado muchísimo de, del intestino y, y que le habían dado la extrema porque aparte... No fue fácil porque él se, se descompuso la ambulancia, se descompuso la sirena de la ambulancia, se metieron en sentido contrario, primero fueron a un hospital cerca del Vaticano, luego entendieron que tenían que ir al hospital Gemelli en el décimo piso que era, estaba reservado para el Papa, él, eh, lo llevaron directamente al décimo piso en lugar de llevarlo al quirófano, perdieron más tiempo, la primera eh, transfusión de sangre era, no era de su sangre, en fin, hubo como 10.000 problemas antes de que pudieran intervenirlo. ¿no? Entonces, eh, todo eso lo supimos mucho tiempo después, obviamente, pero en ese momento no se sabía nada.
0: Cuando se recupera, <risa> vuelve a tener contacto con todos ustedes.
1: Claro, bueno, lo vimos desde el hospital. Por primera vez vimos a un papa en el hospital, una voz muy leve, así muy bajita, eh, dando el ángelus del domingo y perdonando al atentador. Y, y se vio su foto en el hospital y, y, su, y se escuchó su voz muy muy muy, muy 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 débil, digamos así, pero se escuchó.
0: De, ¿Después de eso empieza a mermar la salud del Papa o la fuerza o la energía? Yo,
1: yo creo que un poco eso tuvo que ver, pero la verdad es que eso se debió ya al final del, de los noventas eh, al Parkinson. Cuando ya pues, apareció el Parkinson, ahí fue, empezó, digamos, toda la pues ya la, la, el declive digamos ya a mermarse su salud de una forma muy importante ¿Cuándo decías hacer el primer libro del papá? Mira, el primer libro lo escribí en el 90 en ocasión del segundo viaje de Juan Pablo II a México y se llamó eh, Juan Pablo II Viajero de Dios y luego ya no escribí más que el cosas muy pequeñas, hasta después de la muerte. Después de la muerte sí escribí como cinco o seis libros más.
0: ¿En total cuántos ha escrito? Como ¿Siete, seis o
1: siete, sí, creo que como siete.
0: ¿Qué le llena más, eh, el escribir o el periodismo de, de, de calle?
1: Yo creo que los dos, porque el de calle, bueno, es como el inmediato, no y es la adrenalina y todo escribir te tienes que sentar a reflexionar, te tienes como que atar a una silla los fines de semana, los momentos libres, es como, es, es más duro, es más pesado de alguna manera, ¿no? No hay esa adrenalina, digamos así, y, y bueno, mi sueño en realidad sería escribir una novela, o, pero no me siento como capacitada, entonces digo, pues voy a tomar algún curso, me metí a uno… Y siento que, que hay que, ahí sí hay como que vencerle el miedo, ¿no? Y decir, bueno, un día tendría que empezar a escribir y luego a ver qué pasa, ¿no? Pero
0: más miedo de agarrar un sombrero y aventarse. No, yo sé,
1: yo sé. Y papá. todo el mundo me dice, bueno, pero si has escrito toda tu vida, ¿por qué no sabrías escribir una novela? Claro. Yo, pero es que es muy diferente una novela a algo relacionado, una novela periodística, de no una novela, un libro periodístico, ¿no?
0: Eh, Tienes dos hijas. sí. Eh, una de ellas de nombre Carolina. Carolina. Por Carol, por Carol Boitila. Sí. Eh, tenía que ser así.
1: Dijiste, pues sabes qué pasa, que parte de mi vida. Cuando me embaracé todo el mundo me, me hacía guapa, me decía, ay, pues si nace no, se será o Carol, Carolina, Juan Pablo, Carola. Entonces como que bueno, y ya para eso, pues era el 91, ya tenía pues bastantes años siguiendo. Día y noche a Juan Pablo II. Entonces sí había esta, también esta cosa de cariño, digamos. ¿no? Y, y sí, la verdad me salió muy, muy natural.
0: ¿Cómo es la vida de una mujer periodista? Porque toca la época donde había muchos hombres... Y abrirse camino no era fácil. Si hasta el momento seguimos con mucha desigualdad que no, no es correcto, ¿cómo era abrirse camino en ese Mira, sentido? al principio
1: fue muy complicado porque en el Vaticano, pues el Vaticano sigue siendo un, un mundo de hombres, aunque hoy hay muchas periodistas mujeres también allá en el Vaticano. Yo, como te dije al principio, éramos dos. Lo curioso fue que el Vaticano sí me acreditó con 19 años porque pues, Televisa mandó una carta, aunque no era corresponsal, en realidad eran prácticas, pero sí me, me hicieron una carta y sí me dieron la acreditación, pero en el club de corresponsales italiano, digamos, donde, porque te tienes que acreditar ante Italia y ante Vaticano, ahí no, no me acreditaron, se tardaron como casi dos años y medio, wow. tres, porque le escribían a mis jefes diciendo que no me podían acreditar porque era imposible que una mujer joven fuera corresponsal y mi jefe contestaba pues que sí era corresponsal y no hubo manera hasta el 77 yo llegué en el 74 y en el 77 me, me inscribieron en ese club de corresponsales extranjeros pero como de segunda división en la categoría más baja digamos así y yo Iba a trabajar ya luego Desde que me, me aceptaron Iba todos los días y trabajaba ahí Había, Tenía mi mesita, la, la, las cabinas telefónicas Para llamar a México Y al, después de tres meses De verme trabajar ahí todos los días el, Un español con mucho, mucho mayor que yo Que era del comité de credenciales Me vino a pedir perdón Me pidió disculpas Y me dijo, no, pues nos equivocamos Tú sí trabajas a pesar de ser eh, Mujer y joven Y me pasaron a la a la siguiente categoría, a la de A, la la de a, y a la... exacto, y pues 10, diez, 11 diez, años más tarde, fui pues presidenta, de ese club de corresponsales,
0: y se ha abierto más, hasta sí, el momento, sí, y ya... sí,
1: ahorita sí, totalmente, y en el Vaticano, me aceptaron, pero no me saludaba nadie, hasta que, hubo el primer viaje, a México del Papa, entonces claro, vinieron ellos, y en Televisa, me veían todo el día al aire, entonces ya descubrieron, que a pesar que de sí ser había, joven ¿no? y mujer, trabajaba, y ya no tuve problemas con ellos. ¿Qué, qué, qué fuerte
0: esa parte de, de distinguir por el sexo, por, por ser mujer, por ser hombre, cuando simplemente se está ejerciendo una profesión?
1: Pero te voy a decir otra cosa que me, me causa todavía más sorpresa y dolor. Es que cuando fui presidenta del club de corresponsales, mis peores enemigas eran mujeres y no hombres. También hay esa, esa parte, es decir está todo el problema de, de, de desigualdad uh -huh. con los hombres, pero, digo, a nivel salarial, puestos, etcétera. Pero luego, cuando una mujer tiene éxito, muchas veces las mujeres no, no se solidarizan con ella. No sé por qué. Hay, eh, yo espero que en las nuevas generaciones ya no sea así, pero en mi caso sí, sí sentí eso, al grado que había eh, periodistas europeas de ese club ...que me llamaban la petite mexicaine ...la pequeña mexicana... ...porque era una francesa... ...una sueca muy alta... ...y yo soy bajita, chiquita... ...y me decían la petite mexicaine ...la pequeña mexicana... ...pero así como con desdén... ...y eso me quedó... ...me marcó...
0: Totalmente... Sí... Eh, ...¿cómo combinar una carrera... ...como el periodismo... Eh, ...corresponsal de, del Vaticano... ...con... ...la familia... ...porque Mira, también... No, es complicado... Es ...muy
1: complicado... Yo tuve la enorme suerte de... Bueno, dos suertes. Una, de que mis jefes estaban muy lejos y no veían lo que... No había ni Zoom ni enlaces. Skype, exacto. Los enlaces y la nota tenía que llegar, no sé, a las 8 de la noche cada día, pues a las 8 en punto estaba. Nunca fallé, digamos. Pero ellos no veían lo que pasaba detrás de cámaras. Eh, cuando mi hija Carolina tuvo un año, yo tomé la decisión, la mejor que he tomado, de poner mi oficina en casa tú ahora la tienes, sí. y, pero y, digamos que nos o sea, el COVID, yo me adelanté al COVID, digamos. El, ho el primer home Exacto, office. Exacto, el primer home office. Entonces, ¿qué hacía? Que en la mañana ellas iban a la escuela, yo las llevaba y yo cubría notas, porque, por ejemplo, la sala de prensa del Vaticano si sí era a las 3, entonces todo era en la mañana. Y en general hay más en la mañana que por la tarde. Entonces, claro, cuando las recogía de la escuela y en la tarde al poner la oficina en casa yo tenía la edición en casa mi editor tra trabajábamos ahí las cámaras, la edición, todo se hacía en casa lo que mis jefes no veían es que mientras editaba una nota a lo mejor llegaba una niña con la tarea o la otra que había que llevarla al gimnasio a la natación, al inglés entonces yo subía, bajaba, subía, bajaba interrumpía mi edición pero a las 8 todo estaba todo perfecto estaba y se, ma se mandaba entonces así me la llevé pero también por suertuda por privilegiada, por poderlo hacer, por no tener pues, mis jefes ahí. Y, y claro, eh, luego se vuelve H24 porque se junta todo y ya pues todo el día, noche. Pues, es...
0: Y todo se convierte en familia y trabajo al mismo tiempo. Al mismo
1: tiempo, que, exacto. Que
0: también por una parte son las ventajas y otras desventajas Claro, ventajas, claro. Porque no se tiene ese tiempo tampoco tan, tan de calidad. Pero los viajes eran
1: muchos, pues eran, mira, en realidad fueron cuatro al año, cuatro al año, cinco cuando mucho. Entonces, claro, ahí entraba mi marido con lo del abuelo y con todo eso, y bueno, y, y la, la, la ayuda de una niña, pues siempre tuve que tener una, una niñera. A mí me encanta cocinar, entonces para mí la prioridad era que, que, fueran, que estuvieran bien las niñas, ¿no? No era tanto alguien que me cocinara, bueno, que limpiara lo mínimo indispensable, sí. Pero, lo, por ejemplo, toda la parte de cocina no me importaba si no sabían cocinar. Para mí era importante que fueran lindas, tiernas con las niñas. Eh, pues esa toda parte, la vida tuve que tener una, una persona así.
0: Esa parte de la cocina, ¿cómo se combina? ¿Es una mezcla mexicana con italiana? Eh, mira,
1: más italiana que mexicana, porque cuando yo llegué allá, pues era muy joven, entonces aprendí allá a cocinar en Italia. Y en esa época no había casi ingredientes mexicanos, mi más también era italiana. Entonces, y cocinaba muy bien.
0: ¿Y en y, México que se comía más tipo italiano? ¿tú no, no,
1: en México comíamos mexicano. Y combinaba ella también italiano, pero yo era pequeña como para meterme a la cocina a aprender, ¿no? Prefería leer. Entonces, cuando ya me toca a mí aprender, pues claro, aprendí italiano. Y me encanta y eh, la invento y, y, y para mí la cocina es una forma de amor. Y como poner una mesa bonita, recibir gente, es como darme de otra manera. Porque me encanta que la gente pues, goce de la comida, de la compañía, de la mesa bonita. Porque es, sí, es una convivencia en la que tú te das de una manera Sí, la, co la comida
0: es un justificante para demostrar el amor, nada más. Yo
1: sola me cocino una... Ni, no, ni me cocino. ¿Será que no me quiero tanto? Porque no sé, <ríe> que quiero a los más a los demás. Yo, con, yo me hago una ensalada. No, no, no soy capaz de cocinarme para... Para, para una mí, sola persona. Sí, para mí.
0: Eh, ¿Las hijas siguen el ejemplo?
1: De la cocina, la Carolina muchísimo heredó todo eso. Camila todavía poquito. Igual un día este, lo, lo, lo saca y lo descubre, ¿no?
0: ¿Y siguieron la parte del periodismo? No? no,
1: ninguna de las dos. Creo que Carolina lo habría podido hacer porque le, le, le salía bastante natural y también tiene mucha... Soltura Y mucha facilidad de comunicación Es más simpática que yo Y más guapa que yo y la, la, Lo habría hecho perfecto es muy inteligente también Pero ella me dijo algo Que yo entendí Me dijo, mira mamá Tú has tenido una historia muy especial Muy peculiar Y va a estar en chino Que a mí me toque una historia así Repetir una historia así Y yo no quiero ser hija de Y con una historia Menos emblemática y simbólica de la tuya, que fue muy fuerte lo de México y Juan Pablo II. Entonces me dijo, no, no, yo me voy a dedicar a otra cosa. Y así fue.
0: Pero son hijas felices. Sí, que es lo más sí,
1: importante. sí, 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 absolutamente. Y, y le he dejado toda la libertad del mundo a las dos para que estudien lo que quieran. Y a mí lo que me importa es que sean sanas y felices. Y además. Ser buenas personas. Y buenas y demás, personas, claro. claro. Eso me parece. Y eso, y eso es lo que hicieron en, hicieron en casa.
0: Eh, viene la muerte de, de Juan Pablo y viene una transformación otra vez porque eh, después de la, de la muerte, todo el conclave, se elige a Benedicto XVI y era un papa completamente diferente un papa serio, un papa que, que lo veíamos como un como, como enojado, ¿no? como regañón, después de ver la sonrisa de, de Juan Pablo. ¿Cómo viene
1: también el cambio para ustedes? Para mí fue, yo siempre lo digo y, y siempre pido disculpas, pero fue un poco como si tu mamá enviuda y te presenta al padrastro después de que murió tu papá. Eh, entiendo que no es un ejemplo muy bonito, pero es para que es entiendas la sensación, claro. la sensación física, sentimental. A nivel periodístico, obviamente, pues no, yo traté de hacer lo mío y de darlo a querer y todo, obvio, era mucho más complicado, menos natural, no me salía del alma, digamos así. Y aparte yo siento que le debemos mucho a Papa Benedicto XVI porque fuimos, la prensa fue mala con él, fue injusta. Él cargaba con muchos prejuicios como el malo de la película. En realidad todos los documentos firmados por Ratzinger tenían el, el, el apoyo de Juan Pablo II. Lo que pasa que él, él, él era el no, Ratzinger era el no y Juan Pablo sabía vehicular el no. Y lo medio transformaba. Entonces tú lo aceptabas de él, pero no del cardenal Ratzinger. Pero era culpa de Ratzinger, digamos. Y los escándalos de pedofilia que le caen a Ratzinger no son culpa. Al Papa ya Benedicto XVI tampoco eran suyos. Eran de décadas, ¿no? Entonces creo que tuvo muy mala prensa. Fuimos injustos. Y sobre todo, bueno, él pagó el precio de venir después de Juan Pablo II, que para cualquiera habría sido muy complicado.
0: Sí, le tocó... Le tocó. Pero Caliente. lo sabía,
1: lo sabía porque él idolatraba, digamos, realmente tenía un amor y una, una admiración por Juan Pablo II impresionante.
0: Y después de esto viene el Papa Francisco, que viene otra vez a refrescar... Yo la, digo la que diversión. fue
1: como una olla de presión, eh, eh, después del pontificado de Benito XVI, como que destapas la olla y que sale el Papa Francisco, ¿no fue como una nueva primavera y volver, digamos, a un hombre pues, con carisma, simpático, muy sencillo, muy campechano, como diríamos uh -huh. nosotros. Y, y ahí tuve otra suerte. ¿Primero latinoamericano? <risa> latinoamericano, el primer latinoamericano, primer Francisco. Y, y yo tuve otra gran suerte, que te digo que soy suertuda, porque con Juan Pablo era la Benjamina, por ser joven y mujer, ¿no? Y, y aquí me vuelvo la decana. Porque ya no hay nadie del primer viaje de Juan Pablo II, del inicio del pontificado de Juan Pablo II, porque yo tenía 23 y mis compañeros tenían 20 años más. Claro. Entonces ahora pues o, o han fallecido o están jubilados. Entonces pues me tocó a través, de, por ser la decana y el mismo idioma y también pues sin ningún protocolo yo, pues eh, logramos tener una muy buena relación también Humana, personal. Y da, ¿Y da una entrevista? La primera entrevista a televisión y me ha dado otras dos. Y luego pues me celebró mi cumpleaños en el avión con un pastel que nunca se había dado en un avión.
0: ¿Cómo, cómo fue esta, esta entrevista? ¿Cómo se logra?
1: Eh, pues mira, papá... es ¿Es más por
0: insistencia de, de ustedes o él elige? No, no,
1: no, no, no. no. La verdad fue, pues, a, al Papa Francisco le tienes que llegar al corazón. Entonces, no, si pides las entrevistas a nivel oficial, es decir, tu empresa que pide la entrevista, puede que diga sí, pueda que diga no, casi más no que sí, independientemente de la empresa. Entonces, ahí le tienes que entrar tú, digamos, como con el factor humano y escribirle como una carta personal que le llegue por cualquier razón, por cualquier motivo. Y entonces, digamos que creo que a través de esa relación que se fue tejiendo, pues logré, digamos, tocar alguna cuerda <coughs> sensible del Papa Francisco porque él ha revolucionado la comunicación en el Vaticano. Él se maneja solo y él tramita las entrevistas, tú le escribes, él dice si sí, no, dependiendo si le llegas o no le llegas o pues, si considera necesario hacer esa entrevista o no. Y su oficina de prensa la mayor parte de las veces desconoce que el Papa va a dar esa entrevista. Y se entera hasta después de que sale. ¡Wow! Entonces...
0: Entonces o sea, también
1: otra revolución de le, la comunicación. Le ha tocado un
0: cambio desde... ¿Quién fue el primero con el que estuvo? Pablo VI, bueno, Pablo pero VI. no lo
1: traté. Te, y Juan te, Pablo I fueron... tres. Pero de cómo se manejaba
0: en ese momento el Vaticano a, a lo que ha pasado ahora... Total. Se ha transformado, se ha revolucionado.
1: Totalmente, totalmente.
0: Y también los medios de comunicación. Porque así como se empezó con película Revelando en, en Casa, eh, ahora...
1: Pues las redes, La, las
0: redes se, se, ha, se ha hecho todo inmediato
1: inmediato, global, virtual eh, no virtual, perdona, viral eh, yo siento mucha más responsabilidad sentido de responsabilidad hoy que hace 40, 50 años porque hace 4 o 5 décadas tú tenías todo el tiempo del mundo de corroborar fuentes ver, estudiar, pensar no para hacerlo bien uh -huh. ahora con esto también de las fake news es impresionante porque tú no sabes si es verdad, no es verdad y tienes que reaccionar con mucha rapidez y, y a veces no, no tendrías el tiempo ni siquiera de verificar las fuentes. Yo mira, prefiero perder un scoop a, a prefiero a manejarme una, a, con prudencia, a, es decir, a y,
0: mm, aunque, sí. ten,
1: no, no, aunque no pueda no reaccionar, uh -huh. a ver cuando muchas veces salió que el Papa Benedicto XVI estaba muerto que, y yo, pues la verdad me llamaban y decían, yo no lo puedo confirmar, y entonces yo llamaba al Vaticano el Vaticano me decía, yo no sé nada entonces automáticamente no te lo confirmaban y yo no lo confirmaba, es que las redes lo están dando, mira, pues si tú lo quieres dar, dalo, pero yo no te voy a decir que ha muerto, porque no me consta claro. y porque el Vaticano me está diciendo que tienen que ver porque no saben si no saben, pues es raro que haya muerto ¿Me entiendes? Por un ejemplo. Entonces yo prefiero en estos casos llegar después de las redes, pero llegar con una información que tú realmente luego la puedas seguir y decir, oye, pues es esta.
0: Y la credibilidad se ha ganado con tantos años y nos pues va a perder por ganar una, por nota esto, perder exacto, una nota. Un poco también por esto, exacto. Y, y ahora también las notas, no es como que la ganamos como lo, las ocho columnas de antes que un periódico la traía del el otro no. Ahorita puede ser por diferencia pues sí. de, de unos minutos nada más. Exacto, segundos minutos, exacto de la velocidad con la que vivimos. Ahora, ¿cómo se adapta Valentina a esta eh, nueva, nueva era de, de las redes sociales?
1: Pues mira, yo he entrado poco a poco en las redes, que Facebook, que Twitter, que en Instagram, eh, se, YouTube todavía también. YouTube, este, todavía no estoy en TikTok, lo, lo abrí pero no, no, no he empezado, todavía no le no, no entendí yo de qué manera yo podría meterme a TikTok si me das Consejos luego los acepto. Aquí con la, con la gente joven. Aquí con la gente joven. Exacto. Ahorita. Sí, porque hay de todo. En, también en TikTok, ¿no? Hay personas con mucha, muchos años, mucha edad, mucha profesión, hay de todo. Pero no le he agarrado todavía bien. Y, y, bueno, pues, <coughs> creo que lo que más me ha funcionado a mí es mi página de Facebook. Yo creo que a cada uno nos funciona algo por su público claro. y todo. Entonces, pues, ahí tengo a mi público realmente el fiel, fiel, fiel que me siguen todo y que les encanta así, pues, mi jardín, mi cocina, mi huerto, lo que hago y lo que dejo de hacer. Y ahí siento muchísimo cariño, eh, que es la parte más bonita. En las redes hay de todo, pero debo decirte que, al 90 y casi 9, 99 por ciento son comentarios súper bonitos, súper cariñosos, más mujeres que hombres. Eh, pero de verdad que te llenan porque te siguen de verdad con cariño. No es lo de la fama de la tele. De, de estas
0: historias de los, de los mexicanos en, en, en Italia, Italia en
1: YouTube, ¿cuál es la que más le
0: ha tocado el corazón?
1: Es que hay muchísimas, porque hay gente que llegó, pues mujeres que llegaron siendo babysitters, nanas, y luego abrieron, se volvieron empresarias, hay jóvenes que, que traían la música desde chiquitos y se vinieron a estudiar y ahora son directores de orquesta en Italia. Hay guías turísticos, hay, hay de todo, ¿no? Hay hombres que se volvieron, pues un, un músico de, de México que se volvió un de, de jazz ahora, pues famoso en todo el mundo. Pero hay amas de casa que, que se volvieron, pues que empezaron a, que a dar clases de español o abrieron su pequeño negocio, otra cultiva chiles, otra pues abre una fábrica de tortillas y hace felices a todos los mexicanos y mexicanas que viven en Italia, cantantes, de todo, bailarinas. De
0: y esto todo. lo podemos ver a través de sí. las redes para que sigan. A, a Typical TV
1: a, en,
0: en a YouTube. Typical TV y también que sigan las redes de claro. Valentina.
1: Que, ¿Tú estás pegada en las redes? Es, debo decirte que no tengo la continuidad que ha marcado mi persona en, en el trabajo o en otras cosas, como que a veces me meto mucho y otras veces como que necesito un momento como de estar sola y, de, y no estar tan apegada pero un sí, poco pero sí checa. sí,
0: sí, sí, continuamente antes de las preguntitas que tenemos aquí vamos a brindar tantito, decimos salud con salud, agua y con, con té <ríe> perdón, perdón, perdón perdón la interrupción, voy a ser muy rápido como habrás notado, aquí abajo aparece un nuevo botón que dice unirse. Ese botón sirve para hacerte miembro exclusivo del canal. Dirás, ¿qué gano si me inscribo? Principalmente vas a poder ver los programas completos dos días antes que todos los demás y sin anuncios, videos exclusivos para los miembros y muchas cosas más. Así que dale, clic a ese botón y conviértete en miembro de este canal. De verdad que estoy bien contento de, de tenerla aquí. Eh, escuchar esa voz con la cual yo me informé durante muchísimos años es un honor. Tengo aquí unas preguntas, una para usted, una para mí y una para los dos. Dice aquí, ¿alguna vez, esta es para mí, te han has regalado un obsequio que te dieron a ti? La verdad sí. Hay unos que dicen, este... Just pues no, no, no está tan bonito, no me va a servir, le puede servir a alguien más, nomás le cambia a uno la tarjetita, sí lo he hecho, la verdad.
1: Me yo también ocupable. lo he hecho, <ríe> me confieso culpable. ¿Alguna vez te reportaste enfermo y era mentira? No, la verdad, la Ahí verdad, sí no. no, 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 yo daba luz y después de ratito ya estaba reporteando y con gripe reporteado, me, me rompí la muñeca derecha y empecé a escribir con la izquierda, la verdad, no.
0: Eso no, no lo he hecho. Excelente. ¿Alguna vez has sido el psicólogo? ¿Y por qué te decidiste hacerlo o no hacerlo?
1: Mira, fui cuando tenía... Me mandaron, más que fui. Cuando tenía, yo creo que 15, 16 años. Que te decía que era una adolescente muy introvertida. Eh, pues parece que el divorcio de mis padres sí me marcó muchísimo. Y, y creo... Y sí, me mandaron, pero no, no fue largo. Fue una pocas sesiones digamos luego en mis recuerdos lo, lo, lo dejé y ya no no volví Nunca a ir trate siempre de resolver sola digamos mis problemas
0: yo sí lo he predicado aquí que cuando he tenido broncas eh, fuertes la muerte de mis padres algún rompimiento amoroso que, que de esos no, que marcan no, no, sí he ido para
1: hay que hacerse para ayudar. ver más allá de, claro claro
0: para ver otro, otra opinión. ¿no?
1: Sabes que como quería estudiar lo de psiquiatría y todo, yo creo que tengo algo en mí que me ayuda a resolver sola mis problemas. Claro, Entonces,
0: definitivamente se, se Me puede. ha ayudado.
1: Eh, hay un movimiento que se
0: llama Acción Poética, que son estas barditas que vemos por toda la ciudad con, con pequeñas frases. Eh, es amigo mío, Armando Alaniz, hace muchos años. Él empieza escribiendo poemas eh, en las bardas, quitando grafiti y poniendo poemas. Y después lo, lo hizo por por frases más cortas, porque la gente en el, en el automóvil pues no alcanzaba a leer todo. Y se ha convertido en un movimiento que tiene más de 27 años, se ha extendido a más de 40 países y, y bueno, siempre queremos dar un, un recuerdo a, a los invitados y es una bardita personalizada. ¡Ay, qué bonito! Y dice... El periodismo como apostolado. Ay, qué bonito. Acción poética. Para que lo tenga de, Ay, qué de lindo. recuerdo. ¿Y, ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues es El apostolado a través del periodismo. Sí. Y además, siempre me gusta recordar a mis padres. Dice: eh, Honrarás a tu padre y a tu madre. Y le quiero regalar una playera.
1: Ay, qué de bonito. mi madre cuando estaba en la película wow. de el Infante. Qué y lindo. Hay una historia,
0: porque mi tía María Victoria y mi mamá hicieron las dos el casting para la la prueba para la película con Pedro Infante mi tía no quedó y mi tía se dedica a agarrar a libros eh, a claro. agarrar libros a, a ser la, la inteligente de la casa porque mi mamá era simpática entonces siempre Qué hubo chistoso. esa eh, eh, no pique porque eran, se amaban mira. se hablaban todos los días pero tenían esa diferencia y mi, mi tía se fue al periodismo mucho por esa por esa parte
1: mira yo me toca a mí ahora sí la bueno recordé. ¿Eres católico? Sí. Bueno, porque si no... Mira, este es un llavero de Juan Pablo II. Uy. Bendito por el Papa Francisco. Y yo lo regalo porque para que los cuide en el coche. Ah, o en tu casa
0: o lo que tú quieras. Muchísimas gracias. Este lo voy a poner aquí porque aquí dejo todos los regalos que me van dejando los invitados. Para con cada uno, cada vez que los vea, recordar estos momentos que
1: para mí son es muy Es con cariño para que siempre te cuide. Muchísimas gracias. Que parece que es efectivo. Muchísimas gracias. ¿La pasó bien? Ay, me encantó, me es encantó. Muchísimas gracias. Y es su casa, Monterrey. Gracias. Fernando Lozano presentó a Valentina Alarraque. Viva Aerobús La matriarca antojería. Moreno Diesel. Tu solución en autopartes. Chocolate Muebles. Las Malvinas. Gasolín. Presentó.